0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Джо Байден совершил на прошедшей неделе свой первый официальный визит в Канаду в качестве президента Соединенных Штатов. В своем выступлении в парламенте он подчеркнул длительные и прочные отношения между Канадой и Соединенными Штатами Америки. Лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность использованию чистой энергии и созданию хороших рабочих мест укреплению цепочек поставок полупроводников, защите их общих вод и арктической экосистемы, а также укреплению глобальных альянсов, таких как НАТО, Организация Объединенных Наций и G20. По итогам встречи Джо Байдена и Джастина Трюдо, прошедшей в Оттаве, было заявлено о приобретении и развертывании двух загоризонтальных радарных систем следующего поколения. Новые системы должны будут охватить арктические и полярные направления. Общая сумма финансирования строительства этих объектов достигает почти 7 миллиардов долларов. Загоризонтальные РЛС используются для предупреждения о воздушном и ракетном нападении и имеют дальность обнаружения целей порядка 4000 километров и могут применяться в составе системы противоракетной обороны. По плану первая из загоризонтальных РЛС должна стать на боевое дежурство к 2028 году. Закрытие дороги Рок, само необходимости которой все время говорили политики разных направлений и обычные жители Канады и Квебека, стало свершившимся фактом. Согласно просочившимся из самых верхов сведениям, США и Канада договорились о том, что все нелегальные мигранты, которые приходят по этому пути, ведущему из США в Канаду, будут тут же отправляться назад в Соединенные Штаты. Ни один из них не будет принят в Канаде в качестве просителя убежища. Единственное исключение будет сделано в случае необходимости оказания срочной медицинской помощи, если речь будет идти о жизни и смерти, ну и после стабилизации состояния больного он будет припровожден в страну прибытия, то есть в Соединенные Штаты, пишет издание «Деловой Монреаль». В четверг провинциальное правительство Онтарио представило свой бюджет на 2023 год под названием «Pelding Strong Ontario», предусматривающий рекордные в истории провинции расходы в размере 204 миллиардов долларов но в нем нет нового финансирования для отдельных групп антарийцев, борющихся с высокой инфляцией, и нет денег на преодоление последствий COVID-19. Документ почти на 200 страниц подчеркивает важность инвестиций в недвижимость и инфраструктуру по всей провинции, однако оставляет без ответа вопросы о том, как именно эти цели будут достигнуты. В большей степени бюджет развивает ранее объявленные проекты. Например, строительство скоростной дороги 413, связка между Хайвеем 400 и 404 в районе города Брэдфорд и обновление Ontario Place. Большая часть связанных с недвижимостью инициатив вращается вокруг цели провинции построить полтора миллиона новых домов к 2031 году. В попытке решить проблему нехватки рабочих в строительном секторе провинция планирует инвестировать 224 миллиона долларов в Skills Development Fund. Это должно помочь повысить компетенцию частного сектора и расширить центры обучения. Вдобавок выделяются дополнительные 25 миллионов долларов на три года для иммиграционной программы Ontario Immigrant Nominee Program с целью привлечь квалифицированных работников. В конце этого месяца правительство «Онтарио» прекратит программу, предоставляющую медицинские услуги незастрахованным лицам, что, по словам врачей, крайне опасно для маргинализированных слоев населения. В марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19, Министерство здравоохранения выделило врачам временное финансирование для оказания медицинской помощи тем, кто не имеет провинциального медицинского страхования, включая тех, кто не имеет страхового покрытия в рамках программы страхования в сфере здравоохранения Онтарио, ОХИП. Программа позволяла всем желающим получить доступ к необходимым с медицинской точки зрения услугам врачей и больниц. Начиная с 1 апреля 2023 года, больницы должны вернуться к практике выставления счетов незастрахованным пациентам, существовавшей до пандемии, говорится в памятке, разосланной в больнице и медицинские учреждения «Онтарио» и предоставленной сити News Frontal». В «Онтарио» был опубликован так называемый «Sunshine List» – список самых высокооплачиваемых государственных служащих провинции. Три самых высокооплачиваемых работников госсектора служат в компании Ontario Power Generation. Список работников государственного сектора, получивших более 100 тысяч долларов в 2022 году, насчитывает почти 267 тысяч имен. Кеннет Хартвик, генеральный директор корпорации, контролирующей электроэнергетику, снова занимает первое место с зарплатой чуть более 1 миллиона 700 тысяч долларов. Два других руководителя этой организации заработали почти 1 миллион долларов. Фил Верстер, генеральный директор Метролинкс, Кевин Смит, президент и генеральный директор University Health Network, Марк Фуллер, президент и генеральный директор Ontario Public Service Pension Board и Мэтт Андерсон, генеральный директор Ontario Health, заработали более 800 тысяч долларов в год. Премьер-министр Даг Форд заработал в прошлом году 208 974 доллара а главный врач провинции доктор Кирен Мурк – 466 тысяч 57 долларов. Президент Совета Казначейства Прамбит Саркария в своем заявлении отметил, что наибольший рост по сравнению с прошлым годом произошел в больницах и советах по здравоохранению, в основном за счет увеличения числа медсестер в списке. В своем заявлении Саркария также подчеркнул уровень заработной платы учителей, заявив, что число преподавателей, зарабатывающих 100 тысяч долларов, достигло исторического максимума — 65 510 человек. С 28 марта вступает в силу распоряжение о запрете монреальским рестораторам использовать одноразовую посуду и столовые приборы, изготовленные из пластика. Еще в августе 2021 года всем ресторанам, кафе, террасам и прочим учреждениям общественного питания города был дан срок в 18 месяцев на то, чтобы избавиться от пластмассовой одноразовой посуды и приборов, заменив их на одноразовые деревянные или картонные, либо же на многоразовые металлические. Всего в Монреале на сегодняшний день насчитывается примерно 8400 заведений общественного питания. Все они обязаны подчиниться новому правилу, за нарушение которого на первый раз их ожидает предупреждение, а затем пойдут штрафы по нарастающей. Если при повторной проверке ситуация не изменится, то штраф может составить на первый раз 400 долларов, а затем повышаться вплоть до 4000 долларов. Наступила весна, и до цветения сакуры Торонто осталось всего несколько недель. Каждую весну жители Торонто приходят в Хай-парк, чтобы увидеть и сфотографировать знаменитые розовые цветы. Это является верным признаком того, что теплая погода здесь надолго. Дошло до того, что фото на фоне Сакур в своем аккаунте в Инстаграм стало одной из основных традиций Торонто. По данным Хай-парк Нейчер Сентер, по состоянию на 21 марта цветы плотно сомкнулись в маленькие коричневые бутоны в ожидании стабильного солнечного света. Глядя на эти данные, можно с уверенностью сказать, что мы сможем ожидать цветения сакур в конце апреля или начале мая. А это означает, что пройдет от 5 до 6 недель до того, как Хайпарк заполнит ценители прекрасного. Это были Канадские новости. С вами был Марк Вайндру. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.